0: Inny pomysł na demokrację to rozmowy z oddechem o polityce i społeczeństwie. Widzimy, jak na naszych oczach nasze życie wspólnotowe zmienia się, na lepsze i na gorsze. W innym pomyśle na demokrację staramy się uchwycić tę dynamikę. Szukamy świeżych spojrzeń i inspiracji. Wysłuchujemy różnych perspektyw, by dostrzec to, co unika nam w politycznej bieżączce. Inspirujemy się projektem oczyszczalnia, czyli prowadzonym przez Laboratorium Więzi procesem międzyśrodowiskowej refleksji nad kluczowymi wyzwaniami, jakie stoją przed Polską. Zapraszam do słuchania, Bartosz Bartosi. Pokładamy w niej wielkie nadzieje. Dla jednych jej początek jest źródłem radości i wyczekiwania, dla niektórych lęku i stresu, a dla innych to pole walki o wpływy, głosy, ale też o dominację ideologiczną. Dla jeszcze innych to przestrzenie realizacji ważnych projektów, obszar spełniania marzeń i planów, choć trzeba też przyznać, że w debacie publicznej najczęściej słyszymy narzekania na nią. Z drugiej strony możliwe, że to samo dotyczy każdego tematu społeczno-politycznego, więc ta uwaga jest dość generalna w Polsce. Szkoła, bo o niej mowa, praca po wakacjach. Jaki to będzie rok szkolny? Jak bieżące wydarzenia i debata ją kształtują? Czy szkoła może być przestrzenią kształtowania świadomych osób i obywateli, a także przełamywać największe wyzwania społeczne? A może zbyt wiele od niej oczekujemy? O to zapytam dziś moich gości. Ale Budzyńską, nauczycielkę, wychowawczynię, redaktorkę magazynu Kontakt. Dzień dobry, cześć. cześć. Oraz Konrada Ciesiukiewicza menadżera, szefa Fundacji Orange i Komitetu Dialogu Społecznego KIG, a także członka zespołu Laboratorium Więzi. Dzień dobry. Cześć, witaj. No to słuchajcie, zacznijmy od takiego osobistego rzeczywiście pytania. Zależy mi na tym, żeby zapytać na początku ciebie, Alu, o coś, co tak naprawdę chodziło mi po głowie za każdym razem, kiedy szedłem do szkoły jeszcze jako uczeń. Myślałem sobie, co czują nauczyciele, kiedy zaczyna się rok szkolny?
1: Dobra, skoro mówisz, że osobiste pytanie, to mam nadzieję, że mogę osobiście odpowiedzieć, nie z perspektywy wszystkich nauczycieli, tylko mojej. E, no ekscytacja oczywiście, tak jak to podobne uczucie chyba jak uczucie uczniów, kiedy zbliża się właśnie ten koniec sierpnia, w sklepach pojawiają się artykuły papiernicze, wszyscy już czują, że coś nowego się zbliża, nowego, ale właśnie starego, no więc na pewno, na pewno ekscytację, ale oczywiście trochę niepokoju związanego z tym, jak to będzie w tym roku i tak jak sobie o tym myślę, czym ten rok będzie się różnił od tych wcześniejszych to chyba tym, że nie wiadomo znowu, co, co niespodziewanego się wydarzy, bo faktycznie w ostatnich latach, no szczególnie edukacja jakoś, bardzo była zdeterminowana bardzo nagłymi wydarzeniami, które miały gigantyczne, gigantyczne skutki. Jak ja sama chodziłam do szkoły, to nie pamiętam w ogóle wydarzeń na taką skalę, które by aż tak wpływały na edukację, no bo najpierw strajki nauczycieli kilka lat temu, później pandemia, w ostatnim roku wybuch wojny, no i to wszystko są takie, takie rzeczy, które no, obracały niektóre sprawy o 180 stopni i dla mnie to jest duża różnica w porównaniu do, do moich czasów szkolnych, więc niepokój związany z tym oczywiście, co wydarzy się w tym roku, ale jeśli się nic nie wydarzy, to, to, to też trochę niepokoi, bo wydaje mi się, że taka rutyna bez spektakularnych wydarzeń też jest trudna i działanie w edukacji nie kryzysowe, tylko właśnie tak na co dzień, też jest wymagający i wymaga często innych kompetencji. No to jest moja oczywiście prywatna perspektywa mojej specyficznej szkoły i e, tego czasu, od którego w niej pracuję, e, ale mam wrażenie, że czasem nawet trudniej działać, e, właśnie kiedy nic e, wielkiego się nie dzieje, e, a trzeba zająć się małymi rzeczami i wprowadzić jakoś e, właśnie taką spokojną i bezpieczną rutynę dla uczniów. No i zobaczymy, e... który scenariusz będzie w tym roku.
0: Już w... Wprowadziłeś wątki, o które chciałem Was zapytać zaraz, to znaczy o te wydarzenia, które wpływają na kształt szkoły, o tym, jak, jaki to może być rok szkolny dla Ciebie, dla uczniów, dla całej edukacji. Do tego zaraz wrócimy. Konradzie, a jak to jest z perspektywy rodzica <grych> dzieci w wieku szkolnym?
2: Yy, właśnie zastanawiam się, czy to jest ekscytacja. Na pewno jakieś, jakaś forma zaniepokojenia, bo jednak d wiele się zmienia. Dwa miesiące funkcjonowania w innych warunkach, w innej dynamice, takiej dynamice rodzinnej prawda, i wakacyjnej, więc tak logistycznie myślę, że ta logistyka wpływa na takie zaniepokojenie sprawy organizacyjne. Trzeba inaczej ułożyć, prawda? Są nowa dynamika też zawodowa, nowe obowiązki zawodowe, trzeba się zorganizować. Ja mam akurat dwójkę dzieci, no, ale są ludzie, którzy mają znacznie więcej, prawda? I jest to naprawdę wielkie wyzwanie organizacyjne, więc pewne zaniepokojenie Zaniepokojeni również tym, o czym ale mówiła, to znaczy, no jednak, że to będzie rok chyba bardzo trudny, również z powodów politycznych trudny, w tym sensie, że zbliżamy się do jakiejś kulminacji, czy szeregu również wyborów, które przed nami w przyszłym, w przyszłym roku I, i wydaje mi się, że one jednak będą wpływały na dynamikę tego, co się dzieje wokół szkoły, bo poza tym, że jestem rodzicem, to też mam inną perspektywę, taką perspektywę, gdzie, prawda, mam przyjemność kierować fundacją, która, której misją jest właśnie wspieranie nauczycielek, nauczycieli tego środowiska szkolnego i społeczności szkolnej I tutaj czuję, że rzeczywiście pewną ekscytację, ale ta ekscytacja wynika z jakiegoś poczucia m, takiego żalu i współczucia chyba, czy współodczuwania może w takim sensie, żeby też nie chciał, żeby tutaj nauczycielka potraktowana była jako, prawda, jakaś mm -hmm. ofiara, ale chciałbym powiedzieć, że takiego pewnego współodczuwania, bo rzeczywiście to, co Ala powiedziała, to też nie przypominam sobie, żeby w historii naszej była taka, takie tsunami kryzysów, które spotkało y, tę grupę zawodową, ale umówmy się, że Troska, o którą chodzi na pewno nam, w, w tym moim miejscu pracy, tak powiem, wynika przede wszystkim z troski też o dzieci i młodzieży. Jeżeli my chcemy rzeczywiście na serio zająć się dziećmi i młodzieżymi, to musimy w pierwszej kolejności, trochę jak maska tlenowa w samolocie, prawda? Naprawdę musimy na najwyższa pora chyba, żeby zająć się i, i takim wsparciem dla nauczycielek i nauczycieli, a status społeczny nauczycielki i nauczycieli no jest tutaj, powiedziałbym, jakby mocno do przepracowania, prawda? I to jest, mam na myśli, przepracowanie po stronie nie nauczycieli właśnie, tylko nas rodziców, społeczności, urzędników, polityków, nas wszystkich po prostu.
0: Cieszę się, że w Waszych wypowiedziach wybrzmiało tak wiele różnych właśnie i postaw, i emocji, uczuć, takich stanów generalnie przed nowym rokiem szkolnym, bo wydaje mi się, że warto sobie uświadomić, jak bardzo... Społecznie istotna jest szkoła od tej takiej strony też czegoś, co wszyscy odczuwamy. To znaczy pewne potrzeby, postawy, uczucia są znane nam doskonale wszystkim. Tak? Czy, to, czy skoczyliśmy szkołę, czy jesteśmy w jej trakcie, czy jesteśmy nauczycielami, czy mamy z nią kontakt bardziej przez jakąś politykę, czy jako rodzice, czy jeszcze inaczej. To ta szkoła zawiera w sobie taki potężny ładunek emocji, postaw, które po prostu znamy z codziennego życia. Więc cieszę się, że to wybrzmiało, bo wydaje mi się, że to jednak musi być, nawet jeśli jest to jakaś rozmowa ekspercka, czy pewnych perspektyw specyficznych wypowiadane są te wasze głosy, to jednak ona dotyczy każdego, każdej pola, no każdej Polaków, każdego że
2: Nie chcę psuć planów, ale wydaje mi się, że jest na tyle krytycznie ważna, że wbrew temu, co sobie pewnie na co dzień myślimy, to szkoła ustawia nam życie wokół, wokół nas wszystkim, wszystkim, mhm. od juniora do seniora, prawda? No bo jednak funkcjonujemy po dwóch kroku szkolnego, bez względu na to, gdzie pracujemy, co robimy, tak funkcjonuje, tak funkcjonuje kalendarz normalnego roku, więc my wszyscy w jakimś sensie chodzimy pod dyktando szkolne.
0: Jasne. I w związku z tym chciałem do tego nawiązać, co mówiliście. Mówiliście o tych wielu kryzysach, niemalże takie tsunami wydarzeń, które wpływa na szkołę, na szkołę dzisiaj. Jaki to będzie rok szkolny? Bo, bo wspominaliście prawda, i wojnę, i strajki nauczycieli, i temat pandemii. Co ten rok może przynieść według was nowego, innego
1: Um, nie wiem, czy to przyniesie. To jest raczej moje myślenie życzeniowe, ale patrząc na to, ile na przykład wakatów jest um, w samej Warszawie, które i tak wydaje mi się, że jest. Całkiem niezłej sytuacji, patrząc na tle całej Polski, no to ja cały czas sobie myślę o tym, że może w którymś momencie nastąpi jakieś takie tąpnięcie, że wszystko się tak zawali, że <grywka> sytuacja wynagrodzeń nauczycieli no po prostu będzie musiała się zmienić i to tak rewolucyjnie, a nie tak jak do tej pory. No oczywiście jakaś moja realistyczna strona <laughs> sobie myśli, że, że jest to właśnie dosyć życzeniowe myślenie, no ale ten wiszący właśnie protest planowany przez ZNP, no, też jakoś może to zwiastuje. No, też jak zaproponowałeś tą rozmowę i zaczęłam się zastanawiać nad um, możliwymi tematami, wątkami, które bym chciała poruszyć, to oczywiście jest, jest ich bardzo dużo, ale no, niestety bardzo wiele z nich prowadzi do tych wynagrodzeń nauczycieli. Jak zaczęłam się zastanawiać nad iloma z kwestiami, które pozornie wydają się, że nie mają żadnego związku z wynagrodzeniem nauczycieli i bardzo często w debacie publicznej mam wrażenie, że próbujemy te kwestie sprowadzać na inne tory. Nawet mówiąc właśnie no nawet o prestiżu zawodu, ale no wiadomo, prestiż zawodu akurat dosyć łatwo powiązać z tym wynagrodzeniem, ale no, ogrom po prostu z innych spraw tak naprawdę też do tego prowadzi, bo jeśli zastanowimy się nawet nad dobrostanem uczniów, czy jakimś wsparciem psychologicznym albo rozpoznaniem tych potrzeb psychologicznych, no to ono też zależy od tego, ile uwagi może nauczyciel poświęcić uczniom. No jak zastanowimy się nad tym z kolei, no to m, ta ilość uwagi zależy od tego, ile ma godzin. E, no a wiedząc, ile nauczyciele zarabiają obecnie, no to wiemy, że pracują na kilka etatów. I, e, no i chcąc, nie chcąc, no możemy rozmawiać o, o wielu innych rzeczach dotyczących edukacji, ale niestety bardzo wiele kwestii problemów prowadzi właśnie do tej kwestii wynagrodzeń. I nie mówię, że to jest jakby złoty środek na rozwiązanie problemów edukacyjnych, bo na pewno nie. No i wiemy, co się dzieje też politycznie wokół, wokół edukacji, ale no, kwestia finansów wchodzi w, w prawie wszystko, bo tak jak nawet też myślałam o, o hicie i, i podręczniku znanym i komentowanym już chyba przez wszystkich, no to Prawda jest taka, że też mam poczucie, że być może osoby, które skorzystają z, z tego podręcznika albo innego trochę bezrefleksyjnie będzie to wynikało właśnie z ich braku czasu na samodzielne przygotowanie tej lekcji, co bardzo często wynika po prostu z tego nadmiaru godzin i wykonywania pracy na ilość etatów.
0: Jeśli dobrze pamiętam, to Związek Nauczycielstwa Polskiego wskazuje, że mamy około 20 tysięcy etatów w Polsce brakuje, znaczy pustych mm -hmm. nauczycieli, prawda? To jest, to jest spory problem, szczególnie, że w tym roku te problemy się jest naprawdę To jest
2: duży wzrost do zeszłego roku, więc to też pokazuje dynamikę, prawda?
0: Mamy dynamikę wzrostu przede wszystkim. Mamy niedobór miejsc, zdaje się, w szkołach średnich szczególnie, ponieważ teraz jest podwójny rocznik, który wchodzi do szkoły średniej. Ten sześciolatkowie i siedmiolatkowie, którzy jednocześnie idą, idą w górę. Mamy też kwestię no zarobków, tak? to znaczy oto wciąż toczy się debata, nie wiadomo czy na początku roku szkolnego nie będziemy mieli kolejnego dużego strajku e, szkolnego, prawda? Mm, więc to, to, to pokazuje, jak wiele jest takich zawirowań niepewności i Do, dosłownie nagrywamy ten odcinek tuż przed samym startem roku szkolnego. To też pokazuje taki niepewny stan tej edukacji, prawda?
2: Tak, wydaje mi się, że język adekwatny w ogóle do opisywania stanu nauczycieli i to jest chyba taki w ogóle język dotyczący pewnej traumy społecznej, też społeczno-kulturowej. Może to brzmi nieco tak teoretycznie, ale to można przełożyć na bardzo konkretne sytuacje kryzysów, które były faktycznymi kryzysami psychologicznymi, finansowymi, no, pandemia, wojna która przekładała się na nauczycieli. Ja współczuję tym te, przedstawicielkom, przedstawicielom tego zawodu i w ogóle środowisku szkolnemu, bo też przecież niepedagogicznym pracownikom oświaty, dlatego że to, je, to, było, to była tak ogromna zmiana na dwóch takich poziomach i prywatnym, przecież osobistym. Każdy posiada, prawda, ma swoją rodzinę własną, swoich bliskich, sam musi sobie poradzić w, tak, w, te, w tych warunkach, które miały miejsca, jednocześnie brać odpowiedzialność za, za swoich no, młodych przyjaciół, że tak powiem, prawda? Dzieci, uczniów, na dzieci bardzo często i przy, zawodowo przestawić się o 180 stopni w bardzo krótkim czasie, po raz kolejny, no bo jednak wojna też była takim, takim kolejną, kolejną zmianą, która do tego doprowadziła, a strajki, który, największa akcja protestacyjna, która miała miejsce w 2019 roku od lat 90. z tego co pamiętam, była też akcją strajkową o bardzo silnym takim wymiarze tożsamościowym, to znaczy on w jakimś sensie poniósł porażkę, zdaniem niektórych, ale jednak to, że nauczyciele mieli czas ze sobą rozmawiać, to wynika z moich też rozmów z Wieloma nauczycielami z tym środowiskiem, że, że to, że mieli czas, też uświadomiło im wiele. Czasami Uświadomiłem to, że trzeba odejść z zawodu, niestety, prawda? To jest bardzo takie doświadczenie właśnie też w jakimś sensie traumatyczne. i no, Wydaje mi się, że jeżeli my nie będziemy mówili tym językiem o tym, czego doświadcza ta grupa zawodowa, to bardzo trudno nam będzie zrozumieć, w jakim położeniu są te osoby. A to są osoby, które bezpośrednio odpowiadają za, mają wpływ na nasze dzieci, ale nie tylko na dzieci, bo wydaje mi się, że o nau zawodzie nauczycielskim należy w ogóle myśleć znacznie szerzej. Mianowicie to jest taki trochę archetyp, bardzo wielu zawodów, w gruncie rzeczy nie ma zmiany społecznej bez społecznych kosztów albo z, z minimalizowaniem kosztów społecznych bez zawodu nauczycielskiego. Jeżeli nie ma nauczycieli, to nie mamy w ogóle szeroko pojętych takich zawodów, edukatorek, edukatorów, animatorów społecznych, w ogóle wszystkie zawody pedagogiczne. Y, można wymieniać tutaj bez liku tych zawodów i w gruncie rzeczy trenerów, instruktorek, y, instruktorów y, w zakładach pracy. To jest, znaczy tym archetypem zawsze jest nauczyciel nauczycielka, prawda? Potężna grupa zawodowa sama w sobie, bo to 500-600 tysięcy sam w sz szkolnictwie można, prawda, nie wiem, do szkolnictwa wyższego E, pójść gdzieś też około 90, chyba do 100 tysięcy osób pracujących. Więc to gigantyczna grupa zawodowa, która jest w jakimś sensie no, niezaopiekowana, nie tylko przez jakieś uzoryczne państwo, tylko też w ogromnej mierze przez, przez nas. Ja przypomnę, że ostatnia akcja strekowa w 2019 roku to była akcja, w której taki wektor konfliktu był bardzo wyraźny, prawda? Między rodzicami, wydaje mi się, że teraz my też jesteśmy na takiej granicy, że rodzice są bardzo dalece od zrozumienia stanu e, takiego sytuacji, w której są, e, są nauczyciele. Wydaje mi się, i, I to chyba, co trzeba zrobić, to jest naszym zadaniem. Mam nam się takim obywatelskim trochę zadaniem, to jest właśnie próba zrozumienia sytuacji, w jakiej znajdują się dzisiaj nauczycieli, że to jest naprawdę krytyczne. To znaczy, to, warunek konieczny to jest kwestia materialna. To w ogóle nie ulega, to jest warunek w ogóle konieczny. Wielu innych zmian, o których się oczywiście domagamy, chcemy. To punkt wyjścia. To jest to punkt wyjścia, tak, tak, no bo to jest też element jakiś przez przedsmat, którego jest odczytywany status społeczny nauczycieli. Ja też przyglądaliśmy się badaniom sami, realizowaliśmy badania tuż po, w trakcie COVID-u jeszcze dotyczące, dotyczące statusu społecznego nauczycielek nauczycieli. To jest w ogóle ciekawe, bo kiedyś IBE też Instytut Badań Edukacyjnych, też realizował takie badania, że im większy ośrodek mi, miejski, tym ten status nauczycieli w oczach nauczycieli jest niższy, jest niższy. Prawda? bo jest mhm. wiele innych ofert pracy, ten zawód jest trochę sprowadzany, taki sprekaryzowany troszkę, prawda? jeżeli można używać takiego języka. I tak rzeczywiście jest, że jest bardzo wiele innych ofert. W mniejszych ośrodkach nauczyciele są też bardziej cenieni. Ja nie twierdzę, że w dużych nie, bo to jest potencjał niedoceniony. Znaczy, Jak przychodzi co do czego, to są moje doświadczenia, to na kogo patrzymy, kiedy potrzebujemy dokonać pewnego wyboru. Mówię o dorosłych, to nie dotyczy tylko dzieci to idziemy do osoby, która pracuje od lat w szkole, ponieważ jest dla nas po prostu, jest jakąś formą autorytetu no. społecznego. Jest osobą, która ma wpływ
0: społeczny większy niż przeciętnie. zatrzymamy się na chwilę w tym miejscu i skoro mówicie o nauczycielach i tym, jaką pełną rolę społeczną, em, mówiłeś konać o traumie, więc chciałem na chwilę przyjrzeć temu problemowi, to znaczy, jakie siły oddziałują na nauczycieli dzisiaj w Polsce? Co powoduje, co te traumę tworzy? Co ten klimat trudny, społeczny wokół tego zawodu em, tworzy?
1: Bardzo jest ciekawe to, co powiedziałeś o tym napięciu między rodzicami a nauczycielami, bo myślę o tym podobnie i dobrze to słyszeć z tej drugiej perspektywy. W doświadczenie
0: doświadczeniu zdaje się.
1: Tak, ale mało się mam wrażenia o tym mówi, hmm. że to było widać też podczas strajku, no, były wprawdzie jakieś akty solidarności z nauczycielami ze strony rodziców oczywiście, ale no, daleko to nie był strajk wszystkich, tak jak wszystkich edukacja jakoś dotyczy i wiele osób czuło, że to nie jest w ich interesie, bo nie są nauczycielami czy nauczycielkami. No myślę sobie o kilku jeszcze wątkach z tym związanych, może trochę bardziej szczegółowych, nie, nie tak ogólnych. Jeden z takich wątków to jest to odchodzenie nauczycieli, o, których, o którym powiedzieliście, które dokonuje się nie tylko jako odchodzenie z zawodu, ale odchodzenie z publicznej oświaty do prywatnej. No i oczywiście trudno mi o tym <laughs> mówić, no bo sama pracuję w prywatnej szkole, więc może to brzmieć może trochę jak hipokryzja, no ale gdybym mogła, to bym, na podobnych warunkach, gdybym mogła, to bym wylała pracować oczywiście w państwowej szkole. No jeśli chodzi właśnie o ten konflikt między rodzicami a nauczycielami, to wydaje mi się, przynajmniej w dużych ośrodkach, no w jakiejś liberalnej bańce w Warszawie, takie mam poczucie, że trochę tak to działa, że rodzice, no mając tą świadomość tego, że mogą posłać dziecko do prywatnej szkoły, no, czują, że walka o tą publiczną edukację, no to już zupełnie nie, jest ich, nie stoi w ich interesie. No i bardzo łatwo po prostu no, tym osobom szczególnie opuścić system, a za tym idzie to, że osoby wpływowe no, przestają się w ogóle tym interesować tak naprawdę. No i to, no, wydaje mi się, że jest jakąś ciemną stroną um, prywatnych szkół. No, w ciągu ostatnich lat um, no, dynamika rozwoju tego sektora w ogóle szkolnictwa prywatnego była jakaś też um, no, nieporównywalna z tym, co działo się wcześniej. E, trzy lata temu chyba, w 2019 roku, co dziesiąty uczeń w szkole w ogóle, co dziesiąty uczeń w Polsce, przepraszam, był uczniem prywatnej szkoły. E, a no, w ciągu tych trzech lat to się, myślę, tylko y, powiększyła ta skala. Na um, pewno
0: też jest tak, że prawda, w większych ośrodkach jest więcej prywatnych szkół, więc to, to tak, aspekt jest jeszcze tak, różny tak, w tak, różnych tak, tak. miejscowościach. Tak, prawda? więc
1: no, nie, nie mówiąc o tych innych wszystkich aspektach jakiejś polaryzacji tak dalej, to wydaje mi się, że y, jeśli chodzi o y, jakieś poczucie y, y, sprawczości czy solidarności y, rodziców z nauczycielami, y, no to ono, ono przez to trochę zanika, że jesteśmy w stanie no, łatwo wyjść tylnymi drzwiami z tego systemu, wchodząc do szkół prywatnych, w których warunki pracy są jednak trochę inne. No i wi wiadomo, że elastyczność w ogóle jest trochę większa.
0: Dobrze, chcesz uniknąć hipokryzji, żeby nie mówić o tym, o, nie wiem, przewagach czy zaletach <śmiech> <prywatnego>, <śmiech> bycia nauczycielem w prywatnej szkole od publicznej, ale dopytam cię może w taki sposób. Co spowodowało, że ty powiedziałaś, że gdybyś miała podobne warunki, to może byś podjęła pracę w publicznej szkole. Mhm. To czym się te warunki różnią w takim razie?
1: Czym się różnią warunki, czy dlaczego bym chciała? W... Czym, czym się różnią te
0: warunki, <gryst> że <gryst> jednak <gryst> jesteś w prywatnej <gryst> pracówce?
1: Mhm. E, no, to są oczywiście warunki dotyczące bardzo różnych rzeczy, no bo z jednej strony e, oczywiście zarobków, nie ma co absolutnie ukrywać. E, atmosfery w pracy, tego, jakie osoby niestety trafiają. No nie chcę absolutnie mówić, że w państwowych szkołach, w publicznych szkołach jest, nie ma dobrych nauczycieli, bo to oczywiście nie jest prawda, ale no, obawiam się, że ten trend obecny, jeśli się utrzyma też w takim tempie, no to niestety tak to będzie wyglądało, że no, że bardzo spolaryzują się też to, do jakich szkół będą trafiali jacy nauczyciele i po prostu dużo y, łatwiej pracować, y, bo praca w szkole to jest praca zespołowa, o czym też się często myślę zapomina. No, każdy prowadzi osobne lekcje, no, ale tworzy się jakiś zespół. Y, no i po prostu niestety, niestety y, dużo łatwiej y, prowadzić zespół z osobami, które... Myślą podobnie, którym podobnie zależy. No i oczywiście kwestie biurokracji i, i, i takich utrudnień formalnych, które w państwowych szkołach są znacznie, znacznie większe.
0: Konradzie, mówiłeś o tym też, że zajmujesz się, Twoje miejsce pracy zajmuje się wspieraniem nauczycieli, edukatorów, edukatorek. Więc pytam ci jak, jak to można dzisiaj robić, jak to robicie i w ogóle w jaki sposób jako społeczeństwo, jako państwo możemy to robić, ponieważ rozumiem, że to nie jest zadanie tylko i wyłącznie dla takiej czy innej fundacji, czy dla biznesu, czy dla NGO-sów, ale to jednak jest pewne wyzwanie przed całym społeczeństwem i państwem. Tak,
2: trochę odpowiadając na to pytanie, jeszcze jeśli pozwolisz, bo mówimy o traumie, ona ma swoje konsekwencje i nie poruszyliśmy. się jednej, to, bo to ta, twoi... ale też tej nie, pierwszej jednej warstwy tego, to znaczy hmm? jednak reforma edukacji. Chyba bo poruszyliśmy COVID, poruszyliśmy wojnę, ale jednak reforma edukacji wprowadzana w tak nagły, rwany sposób, w gruncie rzeczy z niewielkim stopniem konsultacji ze środowiskiem nauczycielskim, no też jednak powoduje takie zerwanie takiej organizacji pracy, systemu pracy, często też właśnie wartości z tym związanych, więc no bez wątpienia to była pierwsza fala wydaje mi się właśnie w ramach tego. I teraz co można robić, co może robić środowisko wokół? Wydaje mi się, że ktoś kto z troską podchodzi do środowiska szkolnego, do takiej społeczności szkolnej, no to robi wszystko co może, żeby w kryzysach stabilizować sytuację, prawda, żeby zadbać i normalizować to, co można normalizować, co się da normalizować. A z czym my mamy do czynienia? Mam odczucia własne, ale to chyba nie są odosobnione odczucia, mianowicie, że jest naciskany tylko, tak mówiąc metaforycznie, pedał gazu, i to środowisko jest jakby cały czas przypychane do, do, do muru. Mówię o środowisku również wszystkich nas związanych ze szkołą. No sama dyskusja na przykład o organizacjach pozarządowych i ich działalności w szkole ma jakiś taki, taki straszak jakiś, jest jakąś formą straszaka, prawda? Czy to się faktycznie dzieje, na ile się dzieje, ale jakby sam fakt zaistnienia w dyskusji publicznej od dwóch lat, już z tego co pamiętam, tematu organizacji pozarządowych, wiele szkół funkcjonuje tylko Dlatego z programami edukacyjnymi, do których normalnie nie ma dostępu, ponieważ współpracuję z organizacjami pozarządowymi, ponieważ są domeny takie jak edukacja cyfrowa, informacyjna, medialna, którymi również zajmujemy się jako fundacja, gdzie w gruncie rzeczy nie ma ekspertyzy. W innych miejscach niemalże niż organizacje pozarządowe. To samo dotyczy opieki i wsparcia psychologicznego, prawda, gdzie z natury rzeczy trzeba działać szybko i we współpracy z lokalnymi różnymi podmiotami, stowarzyszeniami, fundacjami, ośrodkami. Ponad połowa nauczycieli, to też jest zresztą taki kamyczek do ogródka, kiedy robiliśmy badania właśnie jeszcze właśnie w trakcie pandemii, bo ponad połowa nauczycieli nie ma dostępu do pracowni pedagogiczno-psychologicznych dla siebie. Nie ma, prawda, a około 60% pandemii przeżyło bardzo ciężko. To znaczy uważało, że dobrostan psychiczny był gorszy i dużo gorszy niż przed czasem pandemii. I trochę przeszliśmy do tego, do, nad tym do porządku dziennego wydaje się, prawda? Że to się jakoś tam zadziało i, i, i no więc wydaje mi się, odpowiadając na pytanie, co możemy robić, żeby wspierać, wydaje mi się, że właśnie to jakby forma zrozumienia, próba zrozumienia, doceniania, nie wiem, wie, wie, znaczy nie wiem to nie jest najlepsza odpowiedź, fatalna odpowiedź. Niemniej mamy na, nagrodę nauczyciela roku. Mamy nagrodę nauczyciela jutra. Takich nagród powinny być dziesiątki, za bardzo różne kategorie. Nie chcę tego banalizować do nagród, to sprowadzać, ale inicjatywy, które wychodzą nie od środowiska nauczycielskiego. Środowisko nauczycielskie ma bardzo wiele, żeby prawdopodobnie pracować nad jakością standardów, nad własną pracą, nad metodą tej pracy. Natomiast to, czego nie ma i co, co powinno mieć, to powinno mieć takie, taką próbę, taką zrozumienie ze strony urzędników, często jednostek prowadzących, samorządu, urzędników samorządowych, szkoły jednak publiczne są yy, prawda, prowadzone przez sam ale przede wszystkim chyba przez pierwszego nauczyciela i przez pierwszych nauczycieli, którzy pracują w Ministerstwie na przykład Edukacji i którzy też tym co mówią, ale także w jaki sposób mówią o szkole i o planach wobec, wokół szkoły, budują atmosferę, która... Nie jest tylko takim gadaniem, że to jest atmosfera, ona nie wpływa na rzeczywistość, ona wpływa w sposób bezpośredni na rzeczywistość, bo jeżeli, nauczy, jeżeli my słyszymy w debacie publicznej jakby ideologizowanie tej sfery tak bardzo silnie, to ja wyobrażam sobie, że w wielu szkołach to się powiela albo jest po prostu znowu straszakiem, prawda? czyli to paraliżuje na przykład wiele miejsc. No i wydaje mi się, że to, to może to brzmi tak yy, ogólnie, ale to jest chyba to, co, to, to, co możemy robić. A, ale, ale chcę też jeszcze, jakby no nie, chcę też powiedzieć, że to jest na tyle krytyczne faktycznie, że my, my w tej chwili przeszkoliliśmy ponad 50 tysięcy nauczycieli w zakresie dydaktyki cyfrowej ze środków europejskich. I patrząc na przyszłą perspektywę finansową unijną, to co jest takim wąskim gardłem, to jest na przykład deficyt, mówiąc takim nieładnym językiem, y, trenerek i trenerów, edukatorek i edukatorów, edukatorów i edukatorek, tak. I oczywiście do tego zawodu też odpływają właśnie często y, osoby, które y, rezygnują ze szkoły, mm. ponieważ, y, ale my mamy, jak, w, w, liczba tych osób wykształconych jest po prostu coraz mniejsza w tym zakresie. To oznacza, że my będziemy mieli również kłopot na przykład. To jest moja hipoteza, z realizacją, nie moja osobista, tylko od razu powiem, z realizacją na przykład projektów skierowanych nakierowanych na edukację. Ponieważ po prostu tych edukatorek i edukatorów dobrych nie ma, są rozchwytywani. I to jest łańcuch powiązany ze sobą. Jeżeli nie będziemy szanowali nauczycieli jako takich, to nie będziemy mieli tych nauczycieli również, którzy pełnią inne funkcje niż tylko nauczycieli pracujących w szkole. Te, 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 te ogniwa są ze sobą bezpośrednio związane. To samo dotyczy zawodów i wielu innych, no bo jednak szkoła jest takim nie tylko laboratorium, mam nadzieję, że ona nie jest Właśnie. laboratorium, prawda? Ona jednak y, pomaga nam przeprowadzać, y, no, szkoła pomaga nam, mnie również, jako rodzicowi, przeprowadzać nas przez zmianę społeczną. Dzieją się rzeczy wojny, nie wojny. Szkoła jest jakimś miejscem, gdzie te rzeczy się tłumaczy, gdzie się je normalizuje, gdzie się gdzieś stabilizuje y, tę kondycję psychiczną dzieci, prawda? Szkoła, która też jest takim miejscem, oczami uszami w dobrym rozumieniu systemu, Państwa szeroko pojętego, socjalnego, prawda, no nie wiem, szara strefa w trakcie pandemii, kilkudziesięciu tysięcy dzieci dotyczyła, prawda, gdzie one zniknęły nagle z systemu. One są w tym systemie, bo są nauczycielki i nauczyciele, którzy widzą, prawda, są pracownicy, niepedagogiczni, którzy widzą, mogą informować cały szereg, siatkę instytucji społecznych jednocześnie, jak się coś dzieje, więc wydaje mi się, że jest mnóstwo ról, których my na co dzień, tak jako taki po prostu chcę powiedzieć przeciętny Kowalski, w ogóle nie doceniamy. Myślimy o szkole w kategoriach produktu e, takiego edukacyjnego, który ma być dostarczany i wydaje mi się, że to jest, to jest też taki grzech nas wszystkich i tutaj już nawet nie ministerstwa, tylko bym powiedział po prostu nas jako społeczeństwa.
0: Znaczy to, co diagnozujecie, to de facto jest diagnoza tego, że szkoła bardzo mocno przeszła w model taki rynkowy. E, też w takim sensie, jak mówisz, rozumienie je jako produktu pewnego, mm. Być może te konflikty z, między nauczycielami a rodzicami też wynikają z tego, że rodzice po prostu często sami pracują na polskim rynku pracy, który, w którym warunki pracy są, są trudne. Pracujemy więcej niż inne narody, często za niższe, niższe stawki, na gorszych rodzajach umów itd. Też podobnych, podobne mają oczekiwania od nauczycieli, że też będą pracowali więcej niż inni, że będą dawali siebie jeszcze więcej, że czemu zwracają głowę na, 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 rodzicom, skoro przecież Płaci się im za to, żeby byli w szkole i pracowali z dziećmi, więc to jest pewien taki rodzaj spychania odpowiedzialności z siebie przez grupy, które tak naprawdę mają tożsame interesy, tożsame problemy, które po prostu wynikają z pewnego właśnie takiego bardzo, bardzo rynkowego podejścia do życia społecznego. Czy się zgadzacie z takim pod... Tak. Z takim
1: <laughs> tak, chyba chyba tak, tak. Z tego się to
2: no. taka rywalizacyjna, prawda? Nie wiem, jak w szkołach prywatnych. Oczywiście jest coraz więcej szkół, coraz więcej nauczycieli, że to widzimy. Zresztą też taki paradoks troszeczkę, bo rozmawiamy w dużym mieście bez w Warszawie. <laughs> Ale na przykład nasze doświadczenia od 15, 16, 17 już, przepraszam, lat, prawda? Pracujemy w ogóle ze szkołami w całej Polsce. I większość szkół w naszych programach, programach edukacji informacyjnej, cyfrowej, to są szkoły z, m, raczej z mniejszych miejscowości. Tak się po prostu to ułożyło, prawda? Oczywiście My też mamy bardzo mocno, jakby chcemy włączać szkoły z terenów powiedzmy wykluczenia społeczno-cyfrowego, a to nie, musi dotyczyć terenów yy, niewielkich szkół. Ale nasze doświadczenia mówią, że na przykład nauczyciele ze szkół, to co jest pewną, no, jakimś takim wzorem do naśladowania yy, właśnie w szkołach małych to są relacje na których się wszystko opiera. I to są różnice, to są, te, znaczy, wielkie kombajny miejskie, warszawskie i małe szkoły, gdzie duże, gdzie jest silna anonim, zanonimizowana relacja praktycznie tak naprawdę i społeczność, która cała żyje tym, co się w szkole dzieje, prawda? I idzie się do szkoły też pod Częstochową w zeszłym roku otwieraliśmy program akurat stamtąd po prostu, kolejną edycję programu po prostu to chcę powiedzieć. I nauczycielka, która, czy dyrektorka, dyrektorka szkoły mówi, że boisko, chcieli wybudować boisko, w związku z tym cała wioska czy ta miejscowość, prawda, rodzice wykarczowali teren i tak dalej, i że to jest normalne u nich. To znaczy, że jak jest potrzeba, to rodzice po prostu zabierają się do pracy urocze, ale ona pracuje jednocześnie jako nauczycielka w, w innej szkole w większym mieście, prawda, w Częstochowie. Jednocześnie mówi, że tam z kolei już w ogóle nie wchodzi to w grę. To znaczy jest uczeń, ona ma jakąś relację z uczniem, natomiast uczniów rodziców najczęściej na przykład nie zna albo w ogóle nie mają czasu na zamienienie, za, na zamienienie jakichś tam kilku zdań więcej. Więc chcę powiedzieć, że my możemy się bardzo dużo też uczyć i naświetlając właśnie takie przykłady, gdzie ta relacja, no relacja, edukacja to relacja, prawda, więc wydaje mi się, że, że też można bardzo dużo czerpać z tych mniejszych ośrodków, żeby właśnie nie zapominać o relacji, o której się chyba zapomina w dużych miastach. Może dlatego jest rozkwit prywatnych szkół gdzie kładzie się nacisk na relacje.
0: Może właśnie o tym jest też edukacja mhm. z takiej perspektywy właśnie społeczno-politycznej, że też duzi mogą się uczyć od mniejszych. I to też jest pewna ważna lekcja z tego, co mówicie. Natomiast ponieważ już dotknęliście tego tematu wspólnoty państwa i społeczeństwa, to chciałbym Was spytać, zrobić takie dwa kroki wstecz trochę, i zapytać Was, po co nam jest dzisiaj edukacja powszechna, jako społeczeństwu, jako państwu? To nauczycielka musi powiedzieć. No.
1: <laughs> no dziękuję za takie trudne pytanie. E, ojej, strasznie się jakiś takich banałów. E, wydaje mi się, że to, co e, być może właśnie już e, przysparza jakieś trudności, to raczej odpowiedzenie sobie na pytanie czy szkoła powinna przygotowywać do tego, jak wygląda rynek pracy, czy dawać jakieś ogólne wykształcenie, bardzo teoretyczne i na to szczerze mówiąc pojawiają się oczywiście głosy, ale tego pytania nie wiem, czy jakoś bardzo często je stawiamy wprost. No bo łatwo tutaj właśnie mówić z takimi okrągłymi zdaniami, ogólnikami, że szkoła jest po to, żeby właśnie kształtować świadomych obywateli, którzy będą w stanie wziąć sprawy w swoje ręce, um, no, być też jakąś zmianą społeczną, być przygotowani na, na takie zmiany jak nie wiem, kryzys klimatyczny chociażby i że szkoła powinna dawać narzędzia do, do tego, żeby kształtować tę rzeczywistość i ją zmieniać, no to wszystko super brzmi, tylko niestety nie do końca wiadomo, co za tym się kryje. No, można to sobie stawiać oczywiście jako jakieś cele, takie bardzo daleko, dalekowzroczne, no tylko to chyba nie do końca daje też odpowiedź na to, jak do nich zmierzać. A gdzieś po drodze być może jest trochę, trochę więcej bardziej konkretnych rzeczy właśnie, jak na przykład ta kwestia tego dylematu czy, no, czy to po prostu, czego uczymy się w szkole, na ile powinno być, no, w cudzysłowie, praktyczne, e, jaka jest wartość e, takiego ogólnego, teoretycznego wykształcenia. No, dla mnie też bardzo ciekawym pytaniem, którego właściwie nie, nie widzę w ogóle w debacie publicznej jest to, e, czy zależy nam na tym, żeby e, jak najwięcej osób kończyło na przykład liceum ogólnokształcące i zdawało maturę, czy to jest jednak coś... E, tylko dla niektórych, a dla innych są szkoły zawodowe i branżowe. No to się jakoś dzieje tak siłą rozpędu i no moim zdaniem bardzo to było widać dobrze przy tej reformie ostatniej, że tego namysłu w ogóle nie było. I no, ja widziałam naprawdę tylko pojedyncze głosy dotyczące na przykład zmiany podstawy programowej z polskiego, które no zmienia całkowicie maturę podstawową, która jest warunkiem zdania tego egzaminu, zdania tej matury. No i przynajmniej na papierze wygląda to tak, jakby ona skoczyła o ileś poziomów wyżej i myślę, że tak nie będzie. No to raczej nie będzie tak, że nagle nie zda i 50% uczniów, ale tak czysto teoretycznie trochę tak to wygląda, a dyskusja o tym, czy, czy chcemy zmianę w taką stronę, czy nie, mam wrażenie, że w ogóle się nie odbyła i ona... Ona jest trudniejszą dyskusją moim zdaniem niż dyskusja na temat tego, no, tego przysłowiowego hitu czy nawet właśnie zmian takich merytorycznych w podstawie programu Jest Polskiego powiedzmy. Bo tutaj bardzo łatwo powiedzieć, że, no, że są tam głupoty, jakaś indoktrynacja za pomocą jakichś takich metod no, po prostu topornych <laughs> straszliwie, a, no i to jest łatwo skrytykować i, i zauważyć, a to właśnie na, na ile na przykład matura jest czymś no, elitarnym powiedzmy, a na ile jest egzaminem dla wszystkich, to jest już trudniejsze pytanie, bo ono mam wrażenie wymyka się takiemu prostemu podziałowi, czy jesteśmy prorządowi, czy antyrządowi.
0: Hmm. Może dlatego też jest tak trudno na to pytanie odpowiedzieć, że to tak naprawdę nie jest pytanie o samą szkołę jako taką, mm -hmm. tylko w ogóle o jakiś taki cel dążenie, ambicje całego znowu społeczeństwa i państwa w jakim żyjemy, prawda, no bo szkoła do tego koniec końców zawsze jakoś jakoś też służyła, to znaczy powszechna edukacja w XIX wieku rozwinęła się między innymi po to, żeby zapewnić większą liczbę, prawda, robotników i urzędników dla aparatów państwowych i robotników dla fabryk, tak? to znaczy ta rola była bardzo ważna i potem to też jakby rozwijało się w kolejnych krajach, w tym w Polsce w XX wieku bardzo mocno ten ocetek skolaryzacji, prawda, podskoczył właśnie pod tym kątem z tego powodu. Po transformacji ustrojowej, gdzie polikwidowaliśmy w Polsce przemysł, zamknęliśmy zawodówki między innymi wspomniane przez Ciebie, wydawało się, że szkoła ma nas uczyć prawda, tego właśnie przedsiębiorczości nas uczyła, na przykład nie uczyła przedsiębiorczości, chociaż mało z tego pamiętam, poza tym, że nauczyciel nas bardzo zachęcał, żebyśmy brali kredyty studenckie, bo to taka super oferta jest dla, dla młodych ludzi i to właściwie tyle mi z tego zostało. Natomiast, no, to jest znowu pytanie, jaki dzisiaj jest ten nasz cel? Może ten hit wcale nie jest tak, tak abstrakcyjnym punktem debaty, bo jednak to jest też jakaś próba odpowiedzi na pytanie, po co nam jest edukacja. Znaczy, hit, e, historia teraźniejszość próbował pokazywać, że jest nam po to, żebyśmy wychowywali obywateli w duchu takim bardzo nacjonalistycznym, prawda? E, I to jest też jakaś odpowiedź na to pytanie. Można powiedzieć, że jest zła, niebezpieczna e, e, i tak dalej, no ale jest to jeden, jedna z tych możliwych odpowiedzi, prawda? Ale Konradzie, chciałeś dodać coś... E, do tego, co... Nie mówiła, wiem, czy w ja. bym, ale... bym widział
2: taką nacjonalistyczną, bardziej bym widział taką bardzo jakby wizję właśnie takiego, no tak, taką depozytową po prostu formę przekazywania wiedzy, hmm. prawda? To znaczy jak do pustego dzbanu po prostu przelewa się do, ma się przelać konkretna wiedza, nie podlegająca troszkę dyskusji, prawda? Takie zaprzeczenie trochę takich dialogicznych... Publicystyka, form, no. nie tylko
0: prawda, wiedza, ale to jest też jednak publicystyka. No tak, to ale to, publicystyka. Nie jest, to
2: nie jest zaproszenie do dyskusji no wokół tego. problemów, którymi żyjemy, tylko to jest w zasadzie przekazanie, już po że podręcznik ma 500 ileś stron, prawda? 512 albo 530 stron, z tego co pamiętam, posiadam egzemplarz. Samo to już powoduje, że bardzo trudno jest wpasować go w, prawdopodobnie do, do, do pracy takiej nauczycielskiej. Jest on bardzo obszerny też, prawda? czyli to nie jest jakby stawianie problemów, na które patrzy się z różnych perspektywy, ponieważ ta perspektywa tam jest bardzo cenna i jest on jakby pełen opinii. Opinii, no to chcę po prostu powiedzieć, że wydaje mi się, że ja bym tutaj dorzucił jedną, jednak bardzo ważną rzecz, która gdzieś umknęła nam, nie tylko w tej dyskusji, ale chyba umknęła nam po 90. roku. To są też moje doświadczenia pracy takiej wychowawczej, jako też wychowawca, który, instruktor harcerski, ale przez lata pracowałem ze szkołami, z, z dyrekcjami. Wydaje mi się, że w ogóle była pe pewien lęk po 90. roku dotykania tematów wychowawczych yy, i pedagogicznych. Yy, ja do dostrzegałem, że szkoła pracuje do 16. Ona wcześniej pełniła bardzo wiele funkcji społecznych, prawda? Yy, w których żyliśmy, mieliśmy, nie wiem, harcówki, były kluby sportowe, były sks -y. Ona się oczywiście wciąż ją w wielu szkołach, prawda, ale jednak działy się na zupełnie już innych warunkach. Szkoła nie miała takiej odwagi, przynajmniej to są moje doświadczenia, o których mówię i one, wiem, że są nie tylko moimi doświadczeniami, więc pozwalam sobie o nich mówić. To jest, i dzisiaj chyba nie mamy takiej właśnie jednoznacznej odpowiedzi o to właśnie, że szkoła jednak pełni funkcję wychowawczą. I ta, może, czego? Ta, może ta funkcja wychowawcza, taka obywatelska właśnie jest, ona powie, jak jak, jak rozmawiamy o różnych dokumentach również urzędniczych, to tam bardzo dużo miejsca poświęcamy, wiem, bo pracuję w różnych gremiach tego rodzaju, właśnie do y, rynek pracy, dopasowanie do rynku pracy. Wydaje mi się, że to jest w ogóle też bardzo niebezpieczne. Ja rozumiem, że jest taka potrzeba, ja to wszystko rozumiem, ale nie można rozmawiać w 90% o tym i pomijać aspektów związanych z kapitałem społecznym, prawda? z taką y, umiejętnością dokonywania y, mądrych wyborów, y, czy po prostu no, jakieś próby... Y, nie tyle przygotowania ludzi do życia, bo ja jakby nie do końca wierzę, że szkoła, bo właśnie, bo my też ciągle postrzegamy chyba szkołę jako takie przygotowanie do życia. Ja nie chcę tu cytować wielkich pedagogów, ale jednak taki cytat Johna Dewey, Dewey, który, prawda, że edukacja nie jest przygotowaniem do życia, tylko życiem samym w sobie, jest bardzo mądrym cytatem, że, ale to trochę tak jest, że jest laboratorium. No, ja tego też trochę doświadczyłem, nie atakując żadnych nauczycieli, że nawet poprzez dzieci, że była wojna, prawda, rozpoczęła się wojna w Ukrainie, ale szkoła była jak trochę laboratorium pod kloszem, i ja uważam, że tak nie powinno być, no bo szkoła musi też znormalizować tę sytuację. Moje dzieci na przykład płakały, prawda, bardzo przeżywały w pierwszych dniach, bały się po prostu tutaj wojny, która zaraz będzie, prawda, bały się śmierci, bały się tych obrazów. Wydaje mi się, że szkoła też jednak służy, tam wychowawczyni akurat stanęła w pewnym momencie na, absolutnie na wysokości zadania, prawda, ale wydaje mi się, że ona jest właśnie o tym, co tu i teraz się dzieje, a nie ciągle odraczaniem, że to jest jakieś przygotowanie tam do życia. To jest bardzo wygodne też, tak sobie myślę, dla polityków, ponieważ oni mogą różne rzeczy robić, i jakby, ale szkoła ma być pod kloszem, prawda? To jest niemożliwe, no życie jednak toczy się swoim tokiem, ich wpływ pedagogiczny jest ogromny, ogromny. Tylko to jest taki nieuświadomiony wpływ, albo przynajmniej udawany, że jest nieuświadomiony i nieuświadomiony wpływem. Więc myślę, że szkoła powinna bardzo zajmować się jednak problemami takimi, które są tu i teraz, zachęcać do, rozwiązań, do rozwiązania problemów, czyli powinna się opierać jednak na próbie dotykania z różnych takiej krytycznej perspektywie, prawda? Żeby dotykać problemów, integrować jednak też, no to jest w ogóle teoretycznie ambicja polskiej edukacji, że pro, program edukacyjny powinien być zintegrowany w szkole. Czyli jeżeli ty mówisz o przedsiębiorczości, to ja sobie wyobrażam, że dlaczego on jest tylko o kredytach? On powinien być na przykład o proaktywności obywateli. Dlatego, że przedsiębiorczość jest pewną cechą psychologiczną. I nie... Można być przedsiębiorcą, dział... aktywistą organizacji pozarządowej, można być przedsiębiorczym nauczycielem, można być przedsiębiorczym urzędnikiem. Nie trzeba być przedsiębiorcą w rozumieniu zakładać własnej firmy. Ale my rozumiemy, że przedsiębiorczość to jest przedmiot kolejny. To samo rozumiemy, w... jak rozmawiamy o edukacji dla bezpieczeństwa. Pomijam trochę, przepraszam, głupią dyskusję o strzelaniu i nauce strzelania moim zdaniem jako odpowiedzi na zagrożenie ze strony rosyjskiej, ale jednocześnie yy, to jest znowu o przedmiocie. A przecież to jest jakaś edukacja, nie wiem, w szerokim rozumieniu, ja wiem, że to naiwnie bardzo brzmi, prawda, dla pokoju, która jest jakąś filozofią w ogóle funkcjonowania szkoły, może w ogóle po to szkoła jest, żeby przygotowywać do pokojowych relacji i takiego współżycia pokojowego, prawda, no to chcę tylko powiedzieć, że nie, 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 nie jestem decydentem, ciężko jest mi sobie, ale myślę, że mamy bardzo daleko od tego modelu, który teoretycznie zawsze głosimy, czyli, że właśnie ona dąży do integracji, że te przedmioty są ze sobą powiązane, że język polski współgra tam z informatyką, z historią. W praktyce to tak nie działa, nawet nie działa na takim poziomie wartości, gdzie właśnie mówimy o pokoju, gdzie mówimy o kapitale społecznym i z jednej strony może brzmi to banalnie, a z drugiej strony nie poświęcamy temu miejsca, ponieważ jak przychodzi do czego, to y, potrzebujemy wskaźników, prawda, jak, ma, jak się zmienia rynek, rynek pracy, Ale w ogóle nie patrzymy, że mamy poziom zaufania dzisiaj do siebie, czyli kapitału społecznego, minus 70%. Tego jakoś nie, nie dostrzegamy, a przecież jak mamy naprawiać kapitał społeczny, jak nie zajmiemy się społecznością szkolną.
0: Z waszych wypowiedzi powstaje taki obraz szkoły jako niezwykle dynamicznego systemu, który, na który wpływają, wpływa wiele czynników. I to zarówno takich czynników bardzo światowych, globalnych, prawda? zmiany technologiczne, wojna, pandemia, jak i bardzo lokalne. Prawda? Mówiliście tutaj, wymieniliście ich bardzo wiele od pensji nauczycielskiej, od warunków pracy nauczycieli, od relacji, wsparcia psychologicznego itd., itd. I chciałem Was tak na koniec już właśnie zapytać o to, jak szkoła dzisiaj może nam pomóc odpowiadać na takie właśnie wielkie wyzwania, które wiążą się z tym, co się dzieje na świecie, z tym, jak doświadczamy rzeczywistości, z tym, że na przykład właśnie płaczemy, jesteśmy przerażeni tym wo wojną, tym, że może, może nam coś zagrażać. Czy szkoła jest w ogóle takim miejscem, które na takie wyzwania dzisiaj może odpowiadać i to w takiej relacji bezpośrednio nauczyciel-uczeń? Czy raczej to jest za dalekie oczekiwania już od szkoły? Czy to nie jest trochę tak, że w szkole podkładamy tak wielkie nadzieje, że ją przyładowujemy naszymi nadziejami?
1: No, odpowiadać jakoś na pewno tak. Myślę, że może jakimś rozwiązaniem... Tego byłaby, no byłaby jakaś autonomia nauczycieli mm. też, no bo to, o czym mówiłeś, no nie wiem, czy to, że y, nauczyciele nie zareagowali za bardzo na wybuch wojny i prowadzili lekcje, jak gdyby nigdy nic, czy to nie wynika z tego y, strachu, że nie, nie przerobią programu, że ktoś im zarzuci, tak. że wywikłają się tak, tak. Y, w rzeczy właśnie nieszkolne, no tak jakby no szkoła była czymś tak. osobnym od świata, no bo po prostu czują się mało podmiotowo, być może w tej sytuacji. Oczywiście nie wiem, czy, czy to poczucie większej autonomii i niezależności by to umożliwiało, ale myślę, że w jakim stopniu być może tak. I potraktowanie nauczycieli i nauczycielek jako ekspertów i ekspertek w danej dziedzinie, myślę, że też mogłoby pomóc. No bo no w momencie, kiedy... Nauczyciel czy nauczycielka nie jest tym, tym specjalistą czy specjalistką w tej dziedzinie, tylko traktuje się ją czy jego jako osobę, która odtwarza tylko bezmyślnie właściwie jakiś program, no to, no to ta osoba nie ma szans zareagować jakoś dynamicznie na to, co się dzieje. W momencie, kiedy, gdyby no miałaby właśnie więcej tej wolności czy podmiotowości, to myślę, że tej przestrzeni na, na właśnie tego typu reakcje być może byłoby więcej. No i to jest taka autonomia na bardzo wielu poziomach, no bo to może być zaufanie ze strony dyrektora, brak jakiegoś strachu przed jakąś kontrolą, ale na przykład... No, Brak też strachu przed tym, że to rodzice zadzwonią kolejnego dnia do szkoły albo do kuratorium. Znamy takie sytuacje przecież, że to bardzo często właśnie rodzice no, poddają wątpliwość to, co robią nauczyciele, no, bo nie traktują ich po prostu jako ekspertów czy ekspertki w tej dziedzinie. No, wychodzi się trochę z założenia, że każdy chodził do szkoły, Albo jeszcze w dodatku ma dzieci w szkole, no więc przecież każdy wie, co tam powinno się konkretnie dziać. No i to, to myślę, że bardzo, bardzo wpływa również właśnie na ten aspekt reagowania, no bo w tym reagowaniu po prostu trzeba być samodzielnym i spontanicznym w jakim stopniu, no a to wymaga jakiejś pewności, pewności siebie i pewności, że to otoczenie ma do nas zaufanie, no i jakoś zawierzę, że to, co robimy, że stopujemy na tydzień lekcji i zajmujemy się omawianiem sytuacji, które nas dotyczy tu i teraz ma sens i w jakimś dłuższym dystansie będzie dużo bardziej owocne niż trzymanie właśnie siebie i naszych uczniów i uczennic pod kloszem.
0: Czyli znów, raczej wspieranie nauczycieli i uczniów niż wymaganie rozliczania od nich prawda konkretnej podstawy programowej od A do Z.
1: Tak, tak. Taki tak, model. Tak, tak.
0: Radzie?
2: Ja całkowicie się podpisuję po tym, co ja powiedziała. Naprawdę to jakby wyjęła mi zus. Wydaje mi się, że podmiotowość to jest kluczowa sprawa, no bo rzeczywiście jest tak, że cały system, w którym funkcjonuje nauczyciel, którego częścią jesteśmy my też przecież, to, to jest właśnie takim systemem, który no, nie powinien jakby tych zasobów zmniejszać, tylko wspierać nauczycieli, pozostawiając wolną rękę, bo są ekspertami po prostu w tym, co robią. Są ekspertami też pedagogami, pedagoszkami. I no, zapominamy o tym, prawda, że to nie jest tylko produkt edukacyjny do przekazania, tylko naprawdę jakby ich wyczucie, ich wrażliwość, ich ta autonomia właśnie jest bardzo ważna, żeby oni mogli skorzystać w ogóle z tych zasobów, a nie realizować kolejne tam punkty do sprawozdania, prawda, jakiegoś czy raportu, czy, czy podpisania raportu. I zresztą jeżeli, jeżeli my oczekujemy, bo oczekujemy dzisiaj, wielu deklaratywnie oczekuje dialogiczne metody tam nauczania, prawda, tylko... Nauczyciel często może tego nie potrafić, ponieważ sam funkcjonuje troszkę jak no, w takiej bardzo niezwykle skierarchizowanej organizacji jest, na przykład. Więc jeżeli on funkcjonuje, to w jaki sposób on ma pracować z uczniami? Ja chcę tylko jeden przykład podać, na przykład Joannę przystaje mikusek która jest nauczycielką jutra i może to nie jest takie rozwiązanie dla wszystkich nauczycielek i nauczycieli, to jest też terapeutka pracująca z Młodzieżą uzależnioną, ale też etyczka, uczy etyki i ona uczy również, Joanna uczy, Joan nauczy również w taki sposób, że no, uczniowie przyszli do niej, chcą skorzystać z programów różnych, nie, także naszego paradoksalnie, gdzie o, jakby on dotyczy jakichś elementów cyfrowych. I ona powiedziała, że się nie zna na tym, to znaczy ona w ogóle nie ma, nie ma strachu przed powiedzeniem uczniom, że ona się na czymś nie zna, albo że nie umie, nie wie. Jej rola jest bardziej rolą, ona tak siebie sprowadza do takiej roli, również jako etyczka, do roli takiej facilitatorki, troszeczkę opiekunki procesu, no, brzmi to fatalnie może jako proces, ale generalnie ona daje to poczucie bezpieczeństwa, ale ona uczy się razem z nimi, ona uczy się od uczniów i na przykład tego aspektu, do, z którym oni do niej przyszli, ona powiedziała, słuchajcie, ja się na tym nie znam, A jeżeli będę mogła się uczyć razem z wami, wspólnie, jako jeden z was, ja zadbam oczywiście o to, żeby było miejsce, żeby to było zorganizowane, tak? To ja w to wejdę i tak już idzie kolejny rok, prawda? I wydaje mi się, że to jest bardzo rzadkie chyba jednak, nie? Przynajmniej z moich doświadczeń to wynika, że to jest bardzo rzadkie, że taka zgoda na powiedzenie, że się nie znam, że mogę nie potrafić, ale że ja muszę być jednak mistrzynią i mistrzem od relacji z uczniami od tego, od, 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 jestem pedagogzką i pedagogiem. Wspędnie na ile my w ogóle tak postrzegamy nauczycielki i nauczycieli, bo to nie jest ich, w ogóle to nie jest kwestia winy, to jest raczej dyskusja o odpowiedzialności, prawda? Ale tak nie postrzegamy nauczycielek i nauczycieli najczęściej i nie dają sobie przestrzeni, więc później nie dziwmy się, że szkoła wygląda w taki sposób, że mamy ławki ustawione w sposób hierarchiczny, gdzie jest jednoznacznie pokazane, gdzie jest władza, gdzie jest jednoznacznie pokazane, że depozytowa metoda jednak ma tu działać, czyli ja na tablicy, a ty słuchasz i, i uczysz się i, ja wiem, że to w wielu szkołach już dzisiaj tak nie działa, ja to wszystko wiem, ale i wciąż jednak ławki ustawione w kręgu są rzadkością na przykład, nie? a to jednak robi ogromną, ogromną, ogromną różnicę, gdzie nauczycielka mówiąca, że się nie zna nie traci autorytetu, wręcz przeciwnie, ona go może zyskać, tak sobie myślę, czy nauczyciel, tylko musi być ta relacja, musi być relacja zaufania i musi być test czasu, żeby wiedzieć, że zyskuje, prawda? Bo w krótkim okresie to jest takie nienormalne, jak może nauczyciel nie wiedzieć. To tak samo zresztą jak w relacjach zawodowych często, jak przełożony może mieć. No, ale on właśnie dzisiaj, to wydaje mi się, że jak ktoś mówi, że wie, to znaczy, że mówi nieprawdę, dlatego że nie ma możliwości odpowiedzi na każde pytanie i pewnie każdy mądry nauczyciel to ale potwierdzi. Wielokrotnie odpowiada, że nie wie, albo przynajmniej sobie tak odpowiada. No ale, ale bez wątpienia ten oddech, nie? że nauczyciele nie mają dzisiaj chyba, tak sobie myślę, oddechu. Oni po prostu się duszą i jeżeli się duszą, to, to wszystko jest przekładane później na, na dzieci, na nasze dzieci. W szkole.
1: Tak. Tylko dopowiem, że mówiąc o tych ekspertach czy ekspertkach, oczywiście nie chodziło mi o tego nauczyciela stojącego wysoko na katedrze daleko od ta, uczniów, ta, ta. Na, tylko... Na nauczaniu znasz się ty, prawda? Nie, tak, 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 ale że zupełnie nie chodziło o, 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 o to, że nauczyciel ma być w tej tradycyjnej roli, tylko raczej właśnie, że jest osobą, która, której można zaufać, że świadomie prowadzi właśnie jakiś proces. To dotyczy też oczywiście... tych reform, prawda? Że tak, nauczyciele tak, tak. powinien
2: być pierwszą grupą, która, której się pyta, co zmienić i jak zmienić, no, mm -hmm. Mhm.
1: Mm no to tak. tego
2: dotyczy, no bo tak, 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 jeżeli tak, to, tak. To, to dotyczy ich zawodu, to w jaki sposób pomija się też organizacja. Ja, wiem, ja rozumiem, że jest dzisiaj potężny konflikt polityczny między organizacjami, choćby największą organizacją związkową, prawda, a, a rządem, a jednak ta organizacja związkowa skupia ponad 200 tysięcy pracowników. Mhm. E, ma swoje tradycje, jest w zasadzie no, trochę takim zawsze drugim ministerstwem, czy, które ma ogromne kompetencje w tym zakresie. Nie można tego konfliktu tak moim zdaniem ustawiać, że ta, ta druga strona ma być w jakimś sensie z wykluczona z, z, tej, z, tej, z tego procesu decyzyjnego. Prawda? No i wy, no tak, naturalny sposób, jeżeli w więzi robicie zmianę i ona dotyczy jakiegoś działu w więzi, to zakładam, że osoby, które pracują w tym dziale są po prostu pytane, z nimi się rozmawia, w jaki sposób to przeprowadzić, ponieważ ty się znasz na swojej pracy najlepiej. A mam takie poczucie, że jednak nauczycieli tak bardzo nie pytamy. Mamy bardzo dużo przekonań wobec tego zawodu. Na pewno z perspektywy tak mojej patrzę, to znaczy organizacji pozrządowych, rodzica, tak to wygląda. Ale oczywiście ze strony, przez media, czytając media, czy słuchając wypowiedzi politycznych, to tak mi się wydaje, że również to dotyczy tej sfery decydentów po prostu. Że wiedzą lepiej często. Nie, nie chcę też obarczać tutaj, przerzucać takiej winy. Jedno, to jest bardzo trudna, tru, trudne zadanie, to jest trudne zadanie ale, ta, ta, ale tak trudnych zadań nie wykonuje się bez, w silnym konflikcie. Szczególnie po takim, takiej fali tsunami, kryzysu, który mieliśmy.
0: Pomyśl, przypomniałam się teraz podczas tej rozmowy naszej billboardy, które niedawno po całej Polsce wisiały. Gdzie są te dzieci, Wiemy, że dzieci będą w szkole już od jutra, one tam będą i, i to jest miejsce, gdzie, gdzie uczą się właśnie, jak mówiliście w tej rozmowie, takiego współżycia obywatelskiego, uczą się siebie nawzajem, też wzrastają jako osoby i, i z waszych wypowiedzi wynika, że powinniśmy po prostu tym dzieciom i ich nauczycielom życzyć jak najwięcej podmiotowości, dobrych warunków pracy i współpracy i współuczenia się, bo jak zwrócicie też uwagę, to uczenie się dzisiaj jest jakoś wzajemne, jest dwukierunkowe, a nie tylko jednokierunkowe. I z tą myślą zostawiam naszych słuchaczy. Dziękuję bardzo Wam za rozmowę. Moimi gośćmi byli dzisiaj Ala Budzyńska. Dziękuję. I Konrad Siałkiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Wysłuchali Państwo podcastu Więzi. Naszą działalność można wesprzeć w serwisie Patronite na patronite.pl omane przez więź. Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy. Zapraszamy na naszą stronę więź.pl.